0: Hoy no, no arrancamos como de costumbre, hoy arrancamos de otra manera porque siento que, que el día lo merita, siento que hoy no corresponde que este programa arranque como siempre. Creo yo que de una forma alegre y divertida, ¿no? Siento que esta vez tenía, tenía que comenzar de esta manera porque se cumplen 45 años del comienzo de la era más grotesca, absurda, violenta sádica de la historia argentina, y no podía dejarlo pasar, ¿no? Yo ya lo hice en mi programa o en el lugar donde trabajo, en realidad, tanto a la mañana como en la tarde, pero esto que es más personal, que es mío, que no significa que en los otros lugares no tenga esta reflexión, porque es la misma probablemente que si alguien escucha el programa en la radio la haya escuchado, pero... Creo que, que estaba bueno darle una introducción distinta al capítulo esta semana, que va a tener todo lo de siempre, pero particularmente siento que correspondía arrancar así. Traté mucho tiempo en terapia el tema de la justicia. Es un tema que me, no voy a decir obsesiona, pero sí que me, me genera muchas, muchos conflictos internos. ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa ser justicia? ¿Cómo se reparan los daños que provocan los otros? Cómo se reparan los daños que uno o los cercanos a uno o ajenos a uno, pero cómo uno logra reparar el daño que se le hizo, qué significa que se haga justicia, ¿es suficiente la justicia, es justa la justicia? Digo, eran muchas preguntas que me hice y que las, no sé si las resolví porque todos los días tengo más dudas tal vez sobre eso, pero en algunas o en algunas oportunidades sí nos sentimos más cerca de la justicia, ¿no? Y con el caso de los represores es una de esas. Cuando un represor muere en una cárcel común, uno siente que de alguna manera se hizo justicia. Tal vez no la suficiente. Tal vez la justicia nunca sirva para reparar totalmente el daño hecho, porque es la realidad. Los más de 30.000 que desaparecieron no van a volver nunca. Pero al menos eso puede significar o puede significarnos estar un poco más cerca de la justicia. Cada vez que se encuentra algún nieto, alguna nieta, también es hacer justicia. Cada vez que alguien conoce su historia, que alguien recupere su identidad, es hacer justicia. Y tal vez la justicia sea el complemento de todas estas cosas. Que los represores mueran en prisión que no haya beneficios para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, que se recuperen las nietas y los nietos, que la gente conozca su identidad, que se pueda decir lo que pasó, que uno pueda conocer su historia, todo eso hacia la justicia. Decir nunca más es hacer justicia. Y de verdad mi, mi deseo, mi sueño es que algún día, antes de que yo me tenga que ir pueda, pueda haber una Argentina que toda diga nunca más, ¿no? que toda unida diga nunca más El negacionismo duele, el negacionismo lastima, es cruel El negacionismo atrasa Necesitamos realmente un país en el que todos juntos podamos decir de verdad y de corazón y sintiéndolo en serio que no queremos nunca más que pase lo que pasó. Y que todo aquel que sigue insistiendo con decir y negar el desastre que vivimos pague las consecuencias de eso. Que no sea gratis que haya una consecuencia para semejante aberración. Así que espero que todo aquel que esté del otro lado escuchando esto me acompañe y cada 24 de marzo y cada día en realidad digamos juntos nunca más. Bueno y ahora sí, ahora sí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches Bienvenidos y bienvenidas a un podcast sobre nada Tenía muchas cosas de las cuales tenía ganas de hablar Pero siento que me drenó un poco emocionalmente todo este día y todo lo que pasó Así que seguramente sea un poquito más corto que lo habitual Aunque con lo que dura la intro... Por ahí queda un poco más largo, pero entiendan. Que hoy es un miércoles distinto. Pensé en sacarlo mañana. Pensé en subir solamente el primer extracto. Y hacer el capítulo full mañana. Pero. Siento que también es parte de esto, ¿no? Siento que está bien que tengamos momentos donde no la pasemos bien. Sino que nos duelan las cosas que han pasado. Pero que nos sirvan para. para construir hacia adelante, ¿no? Estuve mucho pensando esta semana En qué Tortuga Ninja Me gustaba cuando era chico O en qué Tortuga Ninja era Pues yo estoy seguro Que la gran mayoría de los que escuchan este podcast Tienen una Tortuga Ninja No, no digo que tengan en su casa, eh, pero Que tienen su favorita Estaba Leonardo Que es el azul Que tenía dos espadas, si no me equivoco estaba Rafael Que tenía dos artefactos De artes marciales que no sé cómo se llaman Estaba Miguel Michelangelo O Miguel Ángel, como quieran decirle Que tenía los nunchacos, puede ser Y por último Estaba Donatello El Violeta Que tenía un palo yo cuando era chico era fanático de Donatello mi, mi Tortuga Ninja era Donatello Yo quería ser Donatello, me gustaba El violeta, sigue siendo uno de mis colores preferidos Y me gustaba mucho Donatello En el jueguito lo elegía siempre Y quería ser esa Tortuga Ninja Es más Cuando éramos chicos En mi casa no No teníamos mucho dinero, ¿no? Es más, diría más bien poco Y... Yo me inventaba para... Para jugar con las tortugas ninja porque no tenía un muñeco de las tortugas ninja Agarraba la tapa del canasto de la ropa Ustedes se imaginarán bien sé que tiene agujeritos Que era como el caparazón Y con dos elásticos Que usaba mi mamá para coser ropa Me lo enganchaba de la espalda Y entonces era como mi caparazón de tortuga Y agarraba el palo de la escoba Y ese era el palo para jugar como si fuera Donatello. Me encantaba jugar a que eran una Tortuga Ninja. <risa> Suena ridículo, ¿no? Pero me encantaba. ¿Ustedes qué Tortuga Ninja eran? ¿Tenían alguna favorita? Otra cosa en la que estuve pensando bastante en estos días es en, en regalar en los regalos se consideran buenos o buenas haciendo regalos yo me considero muy bueno perdón por la poca modestia ¿eh? pero siento que haciendo regalos soy realmente bueno me encanta regalar me encanta me encanta dar me encanta Darle a la gente que quiero eh, Cosas que sé que no representan el valor son, son materiales Pero es el gesto, es la intención Es saber qué elegir Es el porqué de eso Y me gusta regalar muchas cosas cuando, O sea, no me gusta hacer un solo regalo Me gusta regalar varias cosas que tal vez se complementan o no, pero que forman el regalo total, ¿no? Digo, como que varias partes, varias cositas. Tal vez eso hace que sean más chicas, pero cada una tiene su valor, ¿no? Tiene su, su importancia. Pero me encanta, me encanta regalar. Creo que de las cosas que más me han gustado de la dinámica de pareja, eh, a lo largo de mi vida, es eh, regalar. Me encantaba. Me encantaba el momento en el cual tenía que hacer algún regalo a la persona con la que estaba y tenía que pensarlo todo el proceso de pensarlo de buscar de cambiar, de decidir me fascina, me encanta y obviamente el mejor momento es el momento en el cual das el regalo y ves la expresión ¿no? y cuando te das cuenta en la mirada o en la sonrisa Que realmente gustó lo que diste Ese momento Ese instante Es espectacular Hay gente que detesta regalar Hay gente que, no por el hecho de regalar en sí mismo Sino porque le cuesta mucho Porque se pone nerviosa Porque no sabe qué elegir Ay, me encanta Me encanta regalar El otro día volví a grabar... Un poquito de música... Me inspiré... Tuve un momento de... De inspiración... De la redundancia... Y pude grabar algunas cositas... Muy cortitas... Pero qué bueno es el momento de inspiración... ¿No? ¿Qué, qué droga es eso... Porque es como que... Realmente en ese instante... En ese momento... Digamos... En el cual te empiezan a salir las cosas... Estás trabado... No, no podés... No podés... No podés... Pero en el momento en el cual... Empezás a poder... Es espectacular eso. Voy a ir cerrando La edición de hoy Es más corta Es bastante más corta Pero como les dije Hoy no estoy para hacer Algo muy largo Hoy no estoy para Para más que esto Y Me voy a quedar con Un discurso De un personaje De una de las mejores series De todos los tiempos Que es Community en el cual hace un monólogo sobre cuál es el rol de la televisión que yo creo que aplica a los podcasts también dice que a veces la televisión solo tiene que estar ahí tiene que falsearla un día también, ¿no? tiene que estar, aunque no quiera estar porque es la compañía yo creo que también es lo mismo quiero ser tu compañía Quiero acompañarte, en lo que sea que hagas, mientras escuchas estoy agradecerte por estar acá conmigo. Y si algún día no estoy al 100% como es hoy, quiero que me entiendas. Y que me sigas eligiendo para acompañarte a pesar de que no siempre esté a la altura. Si querés y si tenés ganas Nos podemos encontrar La semana que viene Y volvemos a hacer juntos Un podcast sobre nada